0: Es ist Donnerstag, der 10.06. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette, auch heute mit einer kleinen Spezialausgabe, denn äh, ja, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und die muss man besprechen mit Menschen, die sich mit dem Thema auskennen und er ist Journalist, er ist Host des Machiavelli Podcast und er ist Korrespondent für die ARD in London, er war schon mal hier, wir sind froh, dass er wieder da ist, guten Morgen, Vassili Golot. Hey Micky, grüß dich. Eine Frage vorweg. Wie war das eigentlich mit Hans-Georg Maaßen, eurem Podcast, Robert Alexander, <lacht> der Welt, Annalena Baerbock und All Cops Are Bastards. Wie, wie
1: war die Connection, was das angeht? Das ist eine unfassbare Frage. Wir hatten Annalena Baerbock bei uns bei Machiavelli zu Gast, zusammen mit Jan Delay. Dann haben wir aus diesem Gespräch eine Meldung formuliert. Ähm, du fandst diese Meldung interessant, hast mit Robin Alexander darüber gesprochen. Robin Alexander fand sie scheinbar auch interessant. Die Welt hat dazu einen kleinen Artikel gemacht und plötzlich äh, sehe ich auf Twitter, wie Hans-Georg Maaßen diesen Artikel der Welt über unseren Podcast teilt, der bei dir im Podcast besprochen wurde. <lacht> und ACAB scheint er bei uns im Podcast gehört zu haben, vielleicht. Mhm. Denn äh, in unserem Vorstellungsaudio haben wir darüber gesprochen, dass es eine Parallele gibt zwischen All Cops Are Bastards und Annalena Charlotte Alma Baerbock ähm, und haben gesagt, dass beides Konservative provoziert und äh, scheinbar hat das Hans-Georg Maaßen sehr, sehr doll provoziert. Ja, wir bringen die Welt
0: zusammen ähm, und äh, genau... <lacht> Genau in diesem Fahrwasser bleiben wir auch. Die Schlagzeile des Tages: Joe Biden auf Europatour, Trump bezwinger trifft auf Trump-Klon, das berichtet die Frankfurter Rundschau. US-Präsident Joe Biden trifft sich auf seiner Europareise unter anderem mit Großbritanniens Boris Johnson, den er mal als Trump-Klon bezeichnete. Ja, äh, gestern am Mittwoch ist Joe Biden mit Jill Biden nach Großbritannien gereist, denn äh, morgen am Freitag findet ja der G7-Gipfel statt und äh, zuvor steht auf Joe Bidens Terminplan ein Treffen mit dem Gastgeber des Gipfels, Premier Boris Johnson und das
1: müsste heute der Fall sein. Ist das richtig, Vassili? Das ist vollkommen richtig und äh, den Vergleich, den du gerade gebracht hast, so Boris Johnson ist sich ja eigentlich für nichts zu schade und ähm, ist bei allem dabei, aber ich glaube, selbst ihn wurmt dieser Trump-Vergleich, den hört er überhaupt nicht gerne. Ach wirklich? Ist das so? Nee, ja. er mag das nicht. Er, er selber vergleicht sich lieber, so bescheiden wie er ist, mit Sir Winston Churchill. <lacht> ähm, so der, ja. der Premierminister in der Geschichte Großbritanniens. Und äh, du hast das Treffen angesprochen, das wird in Interessant und auch symbolträchtig. Und es hat auch Bezug zu Winston Churchill. Denn Boris Johnson wird gemeinsam mit Joe Biden eine neue Atlantic Charter formulieren und oh, signieren okay. und präsentieren. Die Älteren erinnern sich vielleicht, die gibt es schon oder gab es schon mal. Franklin D. Roosevelt und Churchill haben die 1941 formuliert, die gemeinsamen Ziele für die Nachkriegszeit damals. Es ging so darum, Demokratie präsent zu machen, dafür zu werben, für den Freihandel in der Welt zu werben und deshalb ist diese Atlantic Charter auch in gewisser Weise ein Symbol für die Freundschaft zwischen USA und Großbritannien. Britannien. Mhm. Und bei dem neuen Ding, äh, Mickey kannst du schon ahnen, ne? damals ging es um den, um den Weltkrieg, jetzt geht es um die Zeit nach der Pandemie. Und äh, Großbritannien und die USA wollen gemeinsam äh, nochmal unterstreichen, für welche Werte sie einstehen, dass sie auch gemeinsam für den Erhalt des Planeten kämpfen wollen, nachhaltig wirtschaften wollen, sicherheitspolitisch kooperieren wollen. Also wirklich lauter großer, wichtiger Dinge. Und da finde ich es persönlich auch wichtig zu sagen, Churchill galt als Mann seines Wortes und Boris Johnson, der baut sehr gerne mit Worten große Luftschlösser.
0: Ja, äh, für... Joe Biden wird das ja eh interessant, weil Joe Biden ja äh, zwischenzeitlich einmal mit der Schmähflagg um sich geschossen hat. Also Putin ist ein Killer, auf den wird er auch bald treffen. Dann hat er über Boris Johnson gesagt, er sei auch so eine Art optischer und geistiger Klon von Trump. Den trifft er dann heute. Ist ja auch alles ein bisschen unangenehm, wenn man die Leute dann hier persönlich trifft. Die meisten kennen das von Twitter, wenn man dann plötzlich solchen Leuten in Berlin im Café mal begegnet, die man schon 20 Mal abgesaut hat. Dieses Cornwall, das kennen wir Deutschen ja in erster Linie eigentlich immer nur von Rosamunde Pilcher. Film, wenn Heidi Krüger Junior auf seiner so Klippe kniet und dann
1: Sophie Schütt fragt, ob sie ihn heiraten will. Ähm ja, voll, das ist eine richtig schöne touristische Region. Das Problem ist eine -Region aber auch... auch, ne? Ja, ja, aber es ist auch eine verdammt arme Region und das ist, ist so ein bisschen dieses Paradoxon dieses äh, Zusammentreffens und ausgerechnet diesen Gipfel dorthin zu verlagern. Johnson hat auch in einem PR-Move gesagt, ich werde jetzt ganz viel Geld nach Cornwall packen und Leveling Up Agenda und so, also wieder oh. Luftschlösser, große Worte. Bisher haben die also Leute... Du traust ihm, du tra also traust du ihm
0: persönlich nicht zu oder hast du da auch so ein bisschen den, den Geist der Bevölkerung schon
1: aufgesogen und gibst ihn jetzt wieder? Ich habe den Geist der äh, Bevölkerung aufgesogen und ähm, ich sehe, was funktioniert und was nicht funktioniert. So. Und äh, das Impfen läuft super, das muss man sagen, äh, richtig gut. Mhm. Da hat äh, Johnson wiederum aber auch Glück gehabt, dass es ähm, sehr äh, kluge Leute gibt, die auf den äh, Beamtenpositionen äh, sitzen, also Spitzenbeamte, die das äh, großartig organisiert haben. Und das verkauft natürlich als großen Erfolg. Aber die Wirtschaft steht gar nicht rosig da. Der Brexit knallt ordentlich rein, das verwischt so ein bisschen wegen der Pandemie, aber ich glaube, äh, das, das wird noch, noch einige Themen geben. Und, und Cornwall ist ein konkretes Beispiel. Die Menschen können sich dort, die, die dort leben, die von dort kommen, können sich keine Häuser kaufen und leisten, weil die zu teuer sind, weil die ganzen Londoner, die viel Kohle verdienen, sich dort äh, die Hütten kaufen und da zum Surfen hinfahren. So, und das ist so ein bisschen dieses Dilemma Großbritanniens, dieser Kontrast, den es in diesem Land gibt zwischen Arm und Reich. Das ist sehr ja interessant, weil das kennen Berliner nur als
0: Brandenburg. Das, was da bei <lacht> passiert mit dem Häuserkauf oder halt natürlich Sylt, aber ich glaube Cornwall und Sylt, da gibt es doch noch gewisse Differenzen, was das angeht. Dieser, dieser G7-Gipfel und mhm. du sprachst gerade über die, über die atlantic Charter, die neue, wie blicken denn die anderen Teilnehmer dieses G7-Gipfels darauf, wenn sich jetzt Joe Biden so gut mit den Briten respektive den Engländern stellt und sagt, Leute, wir müssen jetzt hier ganz enge Kontakte knüpfen, denn es müsste doch eigentlich im Interesse des alten europas Opas sein, dass die äh, Briten
1: richtig abscheißen. Denn wir wollen ja auch einen pädagogischen Erfolg erzielen. Ich glaube, die anderen wissen ganz genau, wie Bidens Haltung äh, zu diesem Thema ist. Sie wissen ganz genau, dass er anders als Donald Trump kein Fan äh, des Brexits war, äh, sondern sich ein geeintes Europa, eine geeinte EU gewünscht hat. Ich glaube, die gehen aber vor allem alle mit sehr, sehr großer Erleichterung rein. Das ist der erste G7-Gipfel ohne Trump. Das ist äh, mal wieder ein normales politisches Zusammentreffen und das ist glaube ich auch das was Biden will das ist was, was die anderen wollen ähm, es soll um verlässliche Partnerschaft gehen, es geht darum mit gutem Beispiel voranzugehen für die USA, ich glaube Biden will so ein bisschen wieder einen auf Leader of the Free World machen mhm. und äh, es geht auch so darum diese, diese gemeinsamen Werte für die äh, diese Industrienationen stehen, die, die zu promoten und groß zu machen. Das hört sich ja alles wunderbar an und äh,
0: wir, wir sind da natürlich alle irgendwie auch so ein bisschen jetzt, wir, wir flechten Blumenkränze und sind in Harmonie beisammen nach diesen schweren gleichwohl auch mit wohligem Grusel überzogenen Jahren. Also Manchmal vermisst man auch so ein bisschen die, die Bilder von Trump. Wir haben uns ja gerne alle zwei Tage darüber empört und ist Vermisst viel. wirklich? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dafür, <lacht> dafür, nicht. Aber, aber diese Bilder, wenn er den montenegrinischen Präsidenten beiseite geschoben hat und gesagt hat, so ich stelle mich mal in die erste Reihe. Das hatte ja zumindest ein gewisses Erregungspotenzial. Worauf ich aber eigentlich äh, wollte, ist dieser Joe Biden der sich jetzt natürlich ins Benehmen setzt mit Frankreich, Deutschland, Italien, Japan. Das ist ja schön, wenn er diese Allianzen pflegt und schmiedet. Andererseits, ganz provokant gefragt, gerade im Zusammenhang mit Russland, aber vor allem China, hängt sich Joe Biden da nicht vielleicht sogar an die falschen Freunde? Also ist ja schön, wenn man so nett und einträchtig beieinander ist, mhm. aber hat eigentlich Amerika was davon? Sollte Amerika sich nicht eigentlich mehr mit China
1: gutstellen, weil man wirtschaftlich viel mehr davon hat? Ich glaube, das ist genau äh, nicht äh, Joe Bidens Plan. Ich glaube untergründig, also wie du richtig gesagt hast, nach, nach außen wird es jetzt darum gehen, Friede, Freude, Eierkuchen. Wir sind wieder ein schönes transatlantisches Bündnis und wir arbeiten alle zusammen und versuchen, die ganze Welt durchzuimpfen. Und äh, so die, die reichen Länder unterstützen die ärmeren Länder. Aber in Wahrheit geht es Joe Biden bei diesem Gipfel auch darum, Allianzen zu schmieden oder eine super starke Allianz zu schmieden für möglicherweise, so, so stand es heute äh, im Guardian in einem äh, interessanten Meinungsartikel, um, um sich auf einen neuen kalten Krieg vorzubereiten und zwar nicht unbedingt gegen Russland, denn das sieht beiden nicht wirklich als Bedrohung, sondern eben gegen China und zu sagen, wir die, die demokratischen Werte verteidigen und dafür einstehen, wir müssen zusammenarbeiten und China mit ähm, einem autoritären Regierungsstil gepaart mit dem Kapitalismus, das ist die große Gefahr, das ist der große Gegner. Sieht Joe Biden
0: äh, Russland ähnlich wie damals Obama äh, auch als Regionalmacht oder äh, wie ist dessen
1: Ansicht? Er sieht Russland, glaube ich, definitiv als Regionalmacht. Er würde es aber so nicht sagen, wie Obama das damals gemacht hat, weil er aus Obamas Fehler gelernt hat. Das war ähm, ja Er nennt ja lieber Putin einen Killer. Er macht das, er macht das lieber so, er, er geht lieber auf persönliche Angriffe, weil das Ding mit der Regionalmacht hat nämlich nicht nur Putin verletzt, sondern das hat zum Beispiel auch meine Großeltern in Russland verletzt, mit denen ich auch sehr viele anstrengende politische Diskussionen habe. Die waren so, was erlaubt er sich? Wir sind doch ja. die Großmacht. Ich so, Oma, vielleicht äh, zu Sowjetzeiten, vielleicht war war das so, aber ihr seid keine Großmacht und auch dieses ihr, wir, so Interessant. Putin macht Dinge, so Oma, das hat mit deiner Lebensrealität gar nichts zu tun, ja. so frag dich mal, warum deine Rente so niedrig ist.
0: Unterm Radar
1: Euro 2020, wie Sancho und
0: Kane die Three Lines zum Titel führen sollen, das berichtet Eurosport. Ja, der erste Lacher vorweg, klar, the brand Euro 2020, ne? das im Jahr 2021, aber die Panini-Alben und die Fähnchen sind alle bedruckt, also sei es drum. Du bist ja nun in London und dieser Artikel von Eurosport schreibt, die englische Mannschaft um Jaden Sancho und Harry Kane hat große Ziele für die anstehende Europameisterschaft. Der erste Titel seit 55 Jahren soll ins Mutterland des Fußballs geholt werden. Jetzt muss man fairerweise sagen, solche Artikel kommen ja im Schnitt also alle zwei Jahre. Also der letzte Titel, den England gewonnen hat, äh, da hatte glaube ich Myrtle Lugner noch eine gleichaltrige Freundin. Da war Willy Brandt war äh, noch, ich glaube da war er gerade Berliner Bürgermeister oder so. Es ist halt schon eine ganze Weile her. Wie ist man denn so jetzt in, in England in London gerade eingestellt mit Blick auf die Europameisterschaft? Also
1: ich bin ganz ehrlich, so richtig äh, große Euphorie diesbezüglich äh, empfinde ich noch nicht, mhm. aber es gibt wie immer so diesen vorsichtigen Optimismus. Es ist mal wieder ein gutes Team, es könnte doch passen, es könnte doch reichen. Ja. Aber es werden gerade ehrlicherweise ganz andere Debatten geführt, die gar nicht unbedingt mit den Dingen auf dem Platz zu tun haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel dieses Taking a Knee, ne? dass die Fußballer sich hinknien vor Spielbeginn. Das macht die englische Mannschaft, weil diverse Spieler über die Saison hinweg, wie Marcus Rashford, äh, wie Bellingham äh, zum Beispiel oder Sterling, die wurden alle, ähm, auch noch, noch mehr andere Spieler äh, aus diesem Team, wurden rassistisch beschimpft, übers Netz, auch äh, persönlich. Und die Mannschaft möchte Haltung zeigen. Und das stößt in Großbritannien bei vielen aber auf dieses Gefühl, so nein, Politik hat im Sport nichts zu suchen. Und ähm, es gab jetzt einen sehr interessanten Meinungsartikel des Trainers Gareth Southgate, der hat äh, sich nämlich zu Wort gemeldet in einem sehr klugen Text, wie ich finde, und gesagt... Haltung hat sehr wohl was im Fußball zu tun, denn es geht hier um die Mitspieler und wenn, wenn die anderen äh, Teamkollegen nicht diese Haltung zeigen würden, was wäre das denn für eine Mannschaft, was wäre das für ein Team und das sind Sportler, die eine Vorbildfunktion haben und diese Vorbildfunktion müssen sie repräsentieren ähm, und das sorgt gerade für, für eine große Diskussion, für eine große Debatte, die ein bisschen auch vielleicht Bezug nehmend zum politischen, zeigt, wie problematisch die Zeiten hier sind, denn es ist wirklich so eine Art Culture War, in Großbritannien, also ein, ein Kulturkampf zwischen denen, die am liebsten gar nicht über die Kolonialgeschichte des Landes sprechen würden, sondern nur über die großen Erfolge des Empire und äh, vor den miesen Dingen, vor den schlechten Dingen, vor den rassistischen Dingen, äh, für die dieses Land auch steht. Ja, das, das würden die am liebsten ausblenden. Und die anderen, die eben sagen, nein, das ist Teil unserer Geschichte, wir müssen darüber sprechen. Und diese Debatte ist jetzt äh, mitten im Fußball angekommen.
0: Also auch da eine transatlantische
1: kulturelle Brücke zwischen USA und England, respektive Großbritannien. Das kann man so sagen, voll. Und das ist wiederum auch ein Kritikpunkt. Viele sagen, nein, nein, das hat ja mit unserer Debatte hier nichts zu tun. Das ist ja ein US-Ding, das ist rübergeschwappt ähm, und die sollen das lassen. Aber Markus Rashford hat ja auch mit seinem Engagement gezeigt, für Schülerinnen und Schüler, die sich Mittagessen nicht leisten können, ähm, was ein Spieler, was ein Sportler mit Haltung bewegen kann. Und ich finde auch vielleicht um das einmal deutlich zu sagen, hier geht es ja nicht um links oder rechts, sondern hier geht es darum, Rassismus oder kein Rassismus. Und ich finde nicht, dass es da eine Debatte geben sollte. Papa Herzogin Meghan und Prinz Harry.
0: Wie war das mit Queen Elizabeth und dem Babynamen Lilibet? Das fragt die Gala. Nach der Geburt der Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry schlagen die Emotionen in England hoch. Der Anlass ist die Frage, ob die Sussexes die Königin über den Namen des Babys vorab informiert oder nicht. Also das muss man gleich mal vorweg sagen, das ist ja heute wirklich eine ausgesprochen anspruchsvolle Folge für mich. Namen wie Gareth Southgate, Prinzessin Elizabeth es ist alles nicht so einfach. Bis jetzt ist es... Machst du äh, aber gut,
1: Micky. Machst du sehr, äh, sehr danke
0: Dankeschön. Ich möchte auch wirklich jetzt nicht in deinem Beisein jetzt hier abscheißen. Allerdings ist ein Name wie Elizabeth einer, der ja immer wieder, wie man feststellt, also Journalisten, äh, speziell von Klatschmagazinen, also wirklich vor Schier... Also äh, da sind Klippen größer als die in Cornwall und jetzt halt eben, wir sprachen ja übrigens auch gerade schon über Rassismus und die kulturellen Fragen, die natürlich auch spätestens seit der Hochzeit von Harry und Meghan tief reingetragen wurde ins britische Königshaus, beziehungsweise sie waren immer schon da, diese Fragen, aber sie wurden nie so offen gestellt wie jetzt und jetzt ähm, haben wir eine Frage, die jetzt nicht unmittelbar damit zu tun aber auch ein bisschen, was hat es denn jetzt mit dem Namen des Babys auf sich? Wurde die Queen informiert oder nicht? Das ist ja immerhin ihr Spitzname
1: Lilibet, der Spitzname aus Kindheitstagen. Mhm. So Und du musst es ja wissen. Aus Kindheitstagen und heute ist ja ein besonderes Datum. Prinz Philipp, der verstorbene Ehemann der Queen, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Wahnsinn, das auch noch, ja. Und, und er hat, so heißt es, seine Ehefrau ganz oft Lilibet genannt. Also das war ein Name, den Harry bei Oma und Opa sehr regelmäßig gehört hat und der sich ihm eingeprägt hat. Und es ist ja auch bekannt, dass er ein sehr enges Verhältnis trotz dieser ganzen Schwierigkeiten, die es, die es gerade gibt zu seiner Oma pflegt. Und ich finde die Debatte ehrlicherweise absurd. Also erstmal persönlich finde ich, Lily ist ein sehr schöner Name. So Ist ja der Spitzname von Lilibet. Lilibet Diana verbindet auch zwei Persönlichkeiten, die ja unterschiedlicher nicht sein können. Ne? Das eine in Bezug auf die Queen of Elizabeth II, die, die eine sehr kontrollierte Person ist, die ähm, ihre Emotionen in der Öffentlichkeit immer zurückgehalten hat und das andere ist eben äh, Diana, die ungefähr zu Lebzeiten alle Herzen, die es auf der Welt gab, erobert hat mit ihrer Art. Bis auf die bis im Königshaus. Genau, bis ja. auf die im Königshaus, vollkommen <lacht> richtig. Und in, insofern ist das natürlich eine sehr schöne Namenskombination. Und die Debatte, die jetzt gerade geführt wird, ist, Harry sagt... Ich habe meine Oma als allererstes darüber informiert und äh, habe ihr von diesem Namen erzählt. So Und aus Palastkreisen heißt es, die Queen wurde nicht gefragt. Sie wurde nicht um Erlaubnis gefragt. Und jetzt wird ein Widerspruch aufgebaut zwischen Harry behauptet, ähm, er hätte sie gefragt und die Queen sagt, sie wurde nicht gefragt. In Wahrheit hat Harry sie nur darüber informiert. Ich meine, fragen wir unsere Omas, wie wir unsere Kinder nennen müssen, mein Vater hat nicht mal meine Mutter gefragt, der hat mich einfach <lacht> Vassili genannt, ja. da wusste niemand Bescheid, ist auch nicht die feine Art, aber ich finde als Vater, Mutter muss man die Großeltern nicht unbedingt fragen, aber es ist schön, dass er sie informiert hat. Ja, ja,
0: total. Genau, weil das ist ja derzeit, das, das schwirrt ja noch so ein bisschen umher, ist das jetzt geschehen oder nicht. Dieser Name, der soll angeblich ja schon, die Namensrechte sollen ja schon gesichert worden sein, das war das Letzte, was ich so hörte. Mein Tipp ist ja Günter Klum. Günter Klum hat wieder gehört, da ist eine, eine Enkelin da, da gleich mal Dips, das ist jetzt schon mal, die Namensrechte schon mal gesichert. Ähm, Harry will doch auch die Queen treffen, da stelle ich mir die Frage, ist Oprah auch dabei oder kriegen sie es noch alleine hin? Also was hat es mit dieser Vermarktung des, äh, ich sage es jetzt ganz provokant, Produktes Harry und Meghan auf sich? Wie wird das in, in England wahrgenommen?
1: Das polarisiert, dieses Thema polarisiert. es gibt äh, also Es gibt einerseits auch diejenigen, die sagen, das juckt mich überhaupt nicht im Geringsten. Dann gibt es die Royalisten, die sagen Meghan hat uns unseren Harry gestohlen und ähm, sie hätte doch wissen sollen, worauf sie sich einlässt und da muss man auf die Zähne beißen. Ähm, also so dieses ganz klassisch äh, alte Bild. Und dann gibt es aber die jüngeren Menschen, die sagen so, ey, die haben sich in diesem Korsett-Königshaus nicht wohlgefühlt. Ist doch nur verständlich, dass sie da raus sind und die sind halt Celebrities. Die haben einen teuren Lebensstil. Den müssen die sich jetzt irgendwie finanzieren. Und äh, dieses Marketing gehört dazu. Und ich muss auch ehrlich sagen, so schön ich persönlich den Namen finde, natürlich äh, steckt da auch ein Hintergedanke hinter. Das ist ein doppelt symbolträchtiger Name. Vassili, ich danke dir an dieser Stelle
0: ganz herzlich. Das war eine Sonderausgabe irgendwo zwischen The Guardian und einer ordentlichen Motivtasse. Und äh, da haben wir es doch gut hingekriegt. Hm. Die einzige Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, und wir werden es morgen bei Twitter sehen, das Akronym aus Lilibet, Diana, Mountbatten, Windsor. Was wird uns Hans-Georg Maaßen sagen, was das für ein Chiffre sein könnte? LDMW. Wofür
1: könnte das stehen? Wir werden es morgen erfahren, oder? Und es gibt, glaube ich, noch eine zweite Frage, die ich mir stelle, ob Joe Biden und Wladimir Putin über das Ukraine-Trikot sprechen. Denn das hat Putin tierisch aufgeregt, denn auf diesem Trikot ist das Staatsgebiet der Ukraine drauf. Ja. Und zum Staatsgebiet der Ukraine gehört natürlich die Krim. Putin sieht das aber anders. Das könnte, ja. das, könnte das entscheidende Thema des Zusammentreffens zwischen Putin und Biden werden.
0: Das werden wir äh, auch in diesem Podcast besprechen. Vermutlich jetzt wir beide nicht, weil wir dann äh, erst in ein paar Wochen wieder dran sind. Aber darauf freue ich mich auch schon wieder sehr. Vassili, vielen Dank. Danke. Michi. Dir wünsche ich erstmal einen erfolgreichen Start. Mit wem hältst du es eigentlich? Wem drückst du eigentlich die Daumen? Du bist ja geboren in der Ukraine. Die ich bin aber ich glaube, bin nicht in der dabei, Ukraine ne? geboren.
1: Äh, doch, doch, doch. Die, die, <lacht> doch, die sind auch dabei. Doch, klar, auf jeden Fall, die sind dabei. Ach so,
0: klar, du hast ja gerade gesagt. Ja, genau. logisch.
1: Ja. Ukraine, äh, den drücke ich die Daumen. Ich habe in Wales studiert, das heißt, ich habe auch eine, eine gewisse Affinität zu Wales und wenn Schottland gegen England spielt, Och. Ich mag immer, wenn die Kleinen gewinnen. Also, ich bin unentschieden, aber wenn es ein Überraschungsteam gibt, das sich am Ende durchsetzt, dann, dann würde ich mich freuen.
0: So halten wir es. Vasili, vielen Dank und dir noch einen schönen Donnerstag. Dir auch, Miki. Ciao. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.